0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía a Capital Intereconomía. Es viernes ya 15 de octubre y hoy va a lucir el sol en general con algunos intervalos nubosos en el Cantábrico y a orillas del Mediterráneo. Suben unos 4 grados las mínimas en Castilla León, en La Rioja, y en el interior de Asturias y Cantabria. Las máximas de por la tarde serán muy parecidas e incluso subirán algo en el sur de Andalucía. Mañana sábado se notarán más ese ascenso en Cádiz y en Málaga con un día casi veraniego y va a lucir el sol en general menos en Galicia Hoy en La Coruña 19 grados de máxima, en Córdoba 30 grados en Bilbao 23 en Barcelona 24 grados en Valencia 28 y en Madrid para este día 24 graditos Otra vez con la vista puesta en la isla de La Palma, la lava desborda el cono principal, la actividad del volcán ha aumentado y ha obligado a 300 vecinos a abandonar sus casas Mientras se han registrado hasta 60 seísmos. Uno de ellos de 4,5 es el más potente desde el inicio de la erupción. Esto, esto va para largo. En el ámbito económico, ¿qué tenemos? Bueno, pues eh, la voz de los empresarios y de los economistas. Dicen que la presión fiscal que contienen las cuentas públicas, los presupuestos generales del Estado para financiar parte del despilfarro paralelado por el Gobierno va a golpear los márgenes empresariales cuando la mayor parte de las compañías todavía no han logrado regresar a la situación previa a la pandemia. Sobre todo porque la carga extra derivada de la escalada de los costes energéticos está ralentizando la reactivación del tejido productivo. El gobierno va a imponer desde el año 2022 un tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre sociedades que va a penalizar sobre todo a las empresas más internacionalizadas. Pero es que también habrá aumento de las cotizaciones sociales por los salarios más elevados ...y también a los autónomos... ...y además una fuerte subida... ...de la fiscalidad de los inmuebles... ...y de la reducción de las bonificaciones... ...y esto genera dudas... ...en todo el, el ámbito empresarial... ...y temen... ...que la remontada económica... ...sea más pesada de lo previsto... ...en el punto de mira... y finalmente fracasa la OPA... ...se queda con en torno al 10% del capital... ...con un puesto en el Consejo... ...pero la gran pregunta es... Eh, ...¿qué ha visto... Eh, o qué persigue IFM Naturgy para quedarse finalmente con un 10% a precios elevados de OPA, cuando podría haber conseguido ese porcentaje mucho más barato en el mercado o con un acuerdo con otro accionista. Vamos a intentar encontrar respuesta. Y en los mercados, el sector eléctrico ayer celebró la posibilidad de una menor presión del gobierno, pero el selectivo español se quedó rezagado de los sólidos avances que registraron otras plazas europeas y Wall Street. Ojo al oro. Está a las puertas de los 1.800 dólares por onza. La estabilidad del dólar junto a la caída de las rentabilidades de los bonos ha permitido al oro recuperar parte del brillo perdido eh, en este año. Aún así, en el ejercicio pierde un 5,36%. Son las 7 y 3 minutos de la mañana, Radio Intereconomía y hay otras muchas más noticias que vamos a analizar y a poner ya sobre la mesa.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: La más importante, el precio de la luz que va a marcar hoy el segundo precio más caro de la historia. Subirá un 7,5% respecto al registrado ayer y superará los 231 euros por megavatio hora. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
2: días. El precio más caro se va a alcanzar entre las 9 y las 10 de la mañana, cuando el megavatio va a costar 265 euros. Este incremento se produce justo el día después de que el Congreso convalidara el decreto del gobierno para abaratar el precio de la luz. Un decreto que avala el recorte a los beneficios de las eléctricas, aunque la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, deja la puerta abierta a no aplicar este recorte a las que ofrezcan precios razonables a la industria.
3: Es una
4: minoración aplicable solo a quienes hayan interiorizado esos beneficios extraordinarios, no a quien no lo haya hecho. Queremos que tampoco lo sea para quienes garanticen ex novo precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas. Por ello estamos trabajando para asegurar su correcta aplicación y desarrollo.
2: Tras la aprobación de este decreto, que contó con la abstención del PNV y el voto en contra de Partido Popular, Vox y Ciudadanos, las eléctricas subían en bolsa. La que más lo hacía era Naturgy, que se disparaba más de un 4,5%, después de conocerse que el Fondo Australiano IFM va a controlar finalmente menos de un 11% de su capital, lejos del 22% que pretendía con la OPA parcial. Ignacio Cantos es director de inversiones de ATL Capital.
1: Lo que va a pasar ahora es que Naturgy queda con un free float muy pequeño. Y veremos si hay una carrera entre, entre la propia IFM y Caixa por seguir comprando. ¿no?
2: Los títulos de Naturgy abrirán esta mañana por encima de los 24 euros.
0: Precisamente el incremento del precio de la luz y de otros combustibles es lo que estuvo detrás del repunte de la inflación en el mes de septiembre. Ayer el INE, el Instituto Nacional de Estadística, confirmaba que la inflación se situaba en el 4% en el noveno mes del año. Desde el Fondo Monetario Internacional piden a los bancos centrales que estén alerta ante el incremento
5: de los precios. Paloma Rlados, buenos días. Buenos días, que estén vigilantes en caso de que las expectativas se descontrolen es lo que ha pedido la presidenta del Comité Financiero del FMI a los bancos centrales advierte de que aunque se sigue considerando que el actual repunte de la inflación está ligado a factores temporales Ahora parece menos transitorio de lo que se esperaba. Desde la institución aseguran que la subida de los precios responde también a que algunas economías se recuperan más rápido que otras, aunque dicen también que hay una parte positiva porque muestra que el comercio está recuperándose también. Aquí en nuestro país el presidente del gobierno admitía cierta preocupación por una inflación que, dice Pedro Sánchez, está peligrosa, pero insisten en la fortaleza de la recuperación económica. En ese mismo sentido se pronunciaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
6: Es coyuntural, temporal, habrá que ver qué tiempo de recorrido tiene, pero por otra parte eh, creemos que no va a ser un lastre para la recuperación económica.
5: También la patronal, la COE, cree que a pesar del comportamiento alcista de los precios de las materias primas, el impacto en la inflación va a ser transitorio. Mientras que el secretario de UGT, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pide al Ejecutivo que con una inflación en el 4% se mire a los salarios para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.
0: En los mercados, las bolsas asiáticas suben esta mañana tras el repunte de Wall Street. Manuel Velázquez, buenos días.
7: Buenos días. Eh, no en tanta proporción como los índices eh, americanos, aunque cerca el Nikkei de Tokio crece un 1,4%, el Hansen de Hong Kong en su reapertura. Después de ese tifón y de un festivo en el día de ayer, reabre con ganancias del 0,8%. Un día más, el Cospi está dejando avances del 1% y de nuevo la bolsa más rezagada es el índice de Shanghai, sube menos un 0,3% después de una rebaja de previsión de crecimiento para este año de las principales casas de análisis. Hay resultados como los de digamos la Zara japonesa, uniclo fast retailing que cae casi un 1% después de quedar por debajo de lo esperado su facturación en el ejercicio fiscal y sobre todo todo porque ha reconocido que tendrán problemas en la cadena de suministros por la escasez de energía y por la pandemia. Sigue repuntando el precio del crudo después de que Arabia Saudí haya desestimado nuevos pedidos. La cotización del Bren aumenta hasta los 84,5 dólares, un nivel no visto desde 2018, y el crudo ligero salta hasta los 81,8 dólares. Hoy la principal referencia para los inversores en Europa es... La balanza comercial de agosto en la zona euro y en España, Line, publica la confianza empresarial del cuarto trimestre. Además, Zardoya Otis publica resultados. Francia e Italia publican su IPC de septiembre además del registro de vehículos de septiembre un dato que también se va a conocer en Alemania y Reino Unido y ya en Estados Unidos ventas minoristas de septiembre, índice manufacturero Empire State de octubre y la confianza del consumidor del mismo mes en el ámbito de los negocios, Goldman Sachs y Honeywell publican sus cuentas del tercer trimestre.
0: Titulares de la prensa económica, Elena Fraile, buenos días ¿Qué tal? Buenos días, pues esta mañana indiscutible los
4: titulares sobre Natur y en toda la prensa recoge esta mañana como IFM, dice que saca adelante la OPA con solo el 10,83% lo destaca esta mañana el diario Expansión, aunque ahora destaca como IFM pedirá tener representación en el Consejo, lo que va a desatar dice una lucha por ese reparto en la portada del diario cinco días habla de IFM, pincha, dice en su... Asalto, dice a salto, dice Naturgi, apunta que la disputa por la gestión se va a trasladar ahora precisamente ese reparto de poder en el Consejo también. Y sobre este asunto, la ha del diario El Economista, habla que, de que Naturgi supera la valoración de los analistas tras la OPA de IFM, pero en su principal titular destaca y habla sobre cómo Hacienda prevé recaudar en el IRPF un 14% más que antes del COVID. El BOE dice que activa el catastrazo que eleva el valor de los inmuebles
0: a efectos fiscales. 7 y 10 minutos, seis y 10 minutos en Canarias. Esto es Radio Intereconomía.
2: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. Los sindicatos del Banco Sabadell desconvocan la huelga prevista para este viernes. Después
2: de que la entidad haya rebajado el número de afectados por el ERE hasta los 1.440 trabajadores y además haya mejorado las condiciones de las prejubilaciones, los sindicatos consideran insuficiente la rebaja, pero creen que se acerca a sus objetivos.
0: La nueva aerolínea pública italiana comienza hoy sus operaciones.
2: Poniendo fin a 74 años de historia de Alitalia, 8.000 trabajadores quedarán en paro a no ser absorbidos por la nueva compañía 100% pública que operará con 52 aeronaves.
0: El sector textil alerta del impacto que tendrá en sus ventas la crisis de la cadena de suministro.
2: Compañías como Nike, Asos o H&M reconocen problemas para poder atender la demanda debido a los retrasos. Para poner fin a este problema en la cadena de suministro, Joe Biden anunciaba que Estados Unidos abrirá sus puertos 24 horas al día.
3: Quiero ser claro, este es un compromiso generalizado de ir las 24 horas los 7 días de la semana. Este es un gran primer paso para acelerar el movimiento de materiales y bienes a través de nuestra cadena de suministro, pero ahora necesitamos al resto del sector. Si el sector privado no da un paso adelante, los llamaremos y les pediremos que actúen, porque nuestro objetivo no es solo superar este cuello de botella inmediato, sino abordar las debilidades en nuestra cadena de suministro de transporte que esta pandemia ha puesto de manifiesto.
0: José Luis Escriba confirma que las pensiones subirán más de un 2% el año que viene.
2: El ministro de Seguridad Social adelanta también que el alza del IPC por encima del 0,9% del incremento de las pensiones este año costará 1.900 millones de euros.
7: Esa paga compensatoria que se abonará en el mes de enero pero con efectos presupuestarios en el año 2021 eh, dependerá de cómo cierre la inflación media del año, en el mes de noviembre, pero si fuera 2%. 25, por ponerme en medio el 2.2 y el 2.3,
0: serían unos 1.900 millones de euros. Unos 1.900 millones de euros. El Congreso aprueba la nueva prórroga de los ERTE.
2: Hasta el 28 de febrero del año que viene contarán con un nuevo esquema de ayudas vinculado a que las empresas impartan formación y un modelo específico para los afectados por la erupción del volcán de La Palma.
0: Repsol lanza un plan inversor de 2.500 millones de euros en proyectos de hidrógeno verde. La
2: petrolera confía en alcanzar los 1,9 gigavatios hasta 2030. El objetivo de Repsol es convertirse en una empresa cero emisiones en el año 2050.
0: Cataluña elimina desde hoy todas las restricciones. Lo anunciaba
2: esta semana el presidente catalán, Pere Aragonés. En cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia acumulada en España sigue bajando y se sitúa en 40 casos por cada 100.000 habitantes. El Gobierno
0: y Partido Popular alcanzan un acuerdo para renovar todos los órganos constitucionales menos el Poder Judicial. En
2: concreto el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. El Consejo General del Poder Judicial queda fuera del acuerdo, aunque el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general de los populares, Teodoro García Gea, ven posible el entendimiento. No es una
7: opción. La ley y la Constitución obligan a que nos pongamos de acuerdo y a que renovemos el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, no solo es factible, es deseable y es lo que España necesita para reforzar el Poder Judicial y reforzar su órgano de gobierno.
2: Todo es posible con voluntad y con intención de acordar, de ceder y de llegar a acuerdos y a grandes consensos. Por parte del Partido Popular ha quedado demostrado no solo hoy...
0: Y en Francia, Neidalgo Hidalgo será la candidata del Partido Socialista a las presidenciales del año que viene.
2: La alcaldesa de París ha impuesto en esta carrera al exministro de Agricultura y actual regidor de Le Mans, Stéphane Le Foll. Hidalgo va a estar hoy acompañando a Pedro Sánchez en el Congreso del Partido Socialista.
1: del
3: tiempo. Muy buenos días, para hoy viernes se espera el predominio de un tiempo anticiclónico seco y estable, no obstante, en zonas litorales de Cataluña y el norte de Baleares se esperan intervalos nubosos y no se puede descartar algún chubasco débil y disperso, por lo demás solo habrá nubosidad media y alta en el este peninsular y en Galicia, por su parte las temperaturas máximas subirán en el área mediterránea y bajarán en Galicia y oeste de Asturias.
9: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora, a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en
2: mafre.es.
6: El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España.
1: Esto es Capital Intereconomía. Oh. Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este
7: espacio.
0: Son las 7.17. Vamos a mirar a los principales mercados del mundo. Vamos a empezar por Asia. Manuel Velázquez, buenos días.
7: Buenos días, Susana.
0: Las pantallas te dicen que están los índices en, en
7: verde. En verde, efectivamente. Hoy pleno de ganancias eh, en todas las principales eh, plazas de este continente y las que no son tanta referencia después de ese sólido rebote al otro lado del Pacífico y sin ir más lejos. Pues eh, tenemos eh, avances eh, para el Hansen de Hong Kong de prácticamente un punto porcentual. Ya saben que ayer estaba cerrado por festivo y antes de ayer había un tifón importantísimo que obligó a cancelar la negociación. El Kospi surcoreano nuevamente hoy tenía números verdes avanzando un 0,9% el índice Nikkei de Tokio ganando un 1,3% y la bolsa más rezagada nuevamente vuelve a ser el índice de Shanghai. Una sesión en la que no hay demasiadas referencias. La balanza comercial en Indonesia que ha dejado un crecimiento menor de lo esperado en cuanto a las exportaciones en septiembre y la bolsa de Yakarta cae medio punto porcentual. También hemos, contamos con la venta de vehículos en la India que ha caído un 31, un 31% en septiembre. Por ese motivo las fabricantes Tata Motors o HR Motors están cayendo dos puntos porcentuales aún así. Eso no está evitando que suba el nifty un 1%. Y como decimos, la plaza más rezagada, el índice de Shanghai, una rebaja de previsión de crecimiento de 10 de los 13 principales bancos del mundo han recortado su previsión de crecimiento para este año. Hoy está subiendo este índice un 0,22%. Sin ir más lejos, Morgan Stanley ha recortado el crecimiento al 7,9%. El Bank of America un 8%. Citi también hace un recorte de crecimiento en general. Están en, el, en la horquilla del 7,8% y el 8,2%. En, en cuanto a los factores negativos para el PIB de China este año, el gasto de los consumidores, que es más lento de lo esperado, la represión regulatoria. ...en Pekín y en general eh, también esas rebajas de predicción de crecimiento globales eh, del FMI al 5,9%. Los analistas han dicho que China está aprovechando la oportunidad de la pandemia para hacer realizar ajustes muy dolorosos... ...aunque eso sí, necesarios para eh, la economía. Y como decíamos, eh, hoy en cuanto a valores eh, hay que hablar de TSMC... El mayor fabricante de chips del mundo que sube un 4%, más de un 4% después de que se haya confirmado que van a abrir una planta de semiconductores eh, en el oeste de Japón, en alianza con Sony, que hoy está dejando también avances importantes del 2%. Hay que hablar de aerolíneas, Cantas Airways, esto ya en Australia está subiendo un 2%. El gobierno de Nueva Gales del Sur ha anunciado que los requisitos para hacer cuarentenas se van a eliminar para viajeros internacionales a partir del 1 de noviembre. Hoy la bolsa de Australia está subiendo un 0,7%. Y más valores, también tenemos que hablar de... Como decíamos, eh, la principal eh, retail del país, eh, Fast Retailing Uniclo, que está dejando caídas en torno al 1%, después de que, aunque su ejercicio fiscal ha dejado una facturación que ha crecido un 88%, el dato está por debajo de lo esperado, como decíamos, cayendo un 1%, y además es que la compañía ha dicho que va a tener problemas de suministro para el próximo año fiscal, que terminaría en agosto de 2022, precisamente por la pandemia. En cualquier caso, hoy quien más caen son algunas compañías industriales como Takashimaya o Toray están perdiendo un 4% y un 3% respectivamente, y Fanuc, la firma de robótica liderando las ganancias en Tokio sube un 5%.
0: Echamos un vistazo ahora al mercado americano. Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días, Susana. Mercado europeo, Ángel Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Futuro sobre el mercado americano, Paloma.
5: Los tenemos en positivo después de la fiesta de ayer en Wall Street. Tenemos al futuro del Dow Jones subiendo un 0,36. El del S&P 500 está ganando un 0,38. El del Nasdaq tecnológico rebotando también un 0,37. Los futuros sobre el Eurostock
0: 50 y sobre el DAX etcétera vienen como Ángeles? En positivo el futuro del DAX subió un
6: 0,2%, el futuro del Eurostox 50 arriba un 0,45% y el del FT100 de Londres
0: recupera un 0,3%. Primero, para el día de hoy en Estados Unidos, cuéntame qué tenemos eh, desde el punto de vista empresarial, que me importa mucho, y luego también macro.
5: Pues tres empresas en el foco. Por un lado, las que presentan resultados que son Goldman Sachs y Honeywell. Y pendientes de Johnson Johnson porque ha declarado en bancarrota su división de talco después de haber recibido decenas de miles de reclamaciones legales que alegan que su talco para bebés y otros productos a base de este componente contienen amianto y causan cáncer. En el plano de las referencias macro se publican ventas minoristas de septiembre, índice manufacturero Empire state de octubre y la Universidad de Michigan va a publicar confianza del consumidor.
0: En el ámbito empresarial en Europa y en España vamos a estar pendientes. Ángeles, ¿de qué? Pues eh, miraremos desde luego muy de cerca a Naturgy.
6: Sí, la menuda sorpresa. Menuda sorpresa. Al final fue ayer cuando se conoció que el Fondo Australiano se tiene que conformar con el 10,8% de capital frente a la horquilla de entre el 17 y el 22,7% que aspiraba a controlar con la OPA que lanzó en el mes de enero. Ayer los títulos fueron suspendidos de negociación en torno a mediodía a las 2 de la tarde, volvía a las 3 a cotizar y los, las acciones se disparaban al cierre, se moderaban los avances al 4,6% pero llegaron a subir más de un 8% de entrada Ifm ha decidido seguir adelante con sí, la operación, sí. entrar en el capital aunque sea con menos del inicialmente programado y solo podrá nombrar un representante en el Consejo de la Gasista si se respeta la proporcionalidad por lo tanto poca fuerza para lograr dos de los objetivos que quería impulsar las inversiones verdes o recortar o eliminar el dividendo escuchamos a Ignacio Cantos de ATL Capital sobre esta operación.
1: Naturgy queda con un free float muy pequeño y veremos si hay una carrera entre, entre la propia IFM y Caixa por seguir comprando. ¿no? El free float ahora queda reducido al 17%, parte de él lo tienen los fondos, los fondos pasivos, con lo cual casi estaríamos hablando de un 15%. Y la verdad es que, bueno, pues es un porcentaje pequeño que, bueno, puede llevar a un poco lo que está pasando, que Naturgy es la mejor acción del año precisamente por, por esa guerra accionarial que no tiene tanto que ver con los fundamentales de la
9: compañía, ¿no?
0: Bueno, ahora la gran pregunta es qué es lo que ha visto que persigue IFM en Naturgy para quedarse finalmente con un 10% a precios elevados de OPA cuando podría haber conseguido ese porcentaje más barato en el mercado o con un acuerdo con otro accionista como hicieron eh, Hip o GVC sea lo que sea, pues eh, parece que esto va a dar para un segundo acto de esta obra. Sí. ¿Hay alguna otra referencia empresarial, Ángeles?
6: Pues sí, por ejemplo miraremos a Repsol, que presentaba ayer un plan inversor de más de 2.500 millones de euros hasta 2030 prevé alcanzar 1,9 gigavatios de capacidad instalada al final del periodo sigue apostando por la generación de hidrógeno verde en la península ibérica. Miraremos a las eh, eléctricas después eh, de que ayer en el Congreso eh, la vicepresidenta para la transición ecológica dijera que el gobierno el gobierno no quiere aplicar el recorte de beneficios extraordinarios a las compañías por la escalada de precios en el mercado mayorista de la luz. Eso lo harán cuando suministren energía a las industrias a precios razonables. Se desconvoca la huelga que habían convocado los sindicatos de Sabadell, la dirección del banco y los representantes de los trabajadores acercan posturas sobre el ERE y también es noticia fluidra que ha comprado a la belga Realco dos de sus marcas Splash y CEN por uh -huh. un importe final de 3 millones y medio de euros. Bueno,
0: estas referencias empresariales, ¿referencias
6: macro? Pues también tenemos balanza comercial de la Eurozona en agosto, en eh, Europa y en España conoceremos los indicadores de confianza empresarial del cuarto trimestre en Alemania, precios mayoristas de septiembre
0: e IPC de septiembre en Francia y en Italia. Bueno, tenemos al radar lo más importante para el día de hoy, para este viernes, día 15 de octubre, en Estados Unidos en Europa y también en España. Un pequeño balance paloma de lo que fue ahí la jornada, que entiendo que a medio gas.
5: Pues eh, llegaba el entusiasmo a la Bolsa de Nueva York de la mano de las cuentas de los grandes vascos. Tras, eh, bancos. Tras ese pistoletazo de salida a la temporada de resultados, Wall Street subía con bastante fuerza. Vimos al Dow rebotar un 1,5, Nasdaq 1,7, el SP también un 1,70. Fue su mejor sesión desde marzo. Las eh, empresas que publicaban cuentas, pues entre ellas, Banco of América, beneficio de 7.700 mil millones en el tercer trimestre, una mejora del 57%. Wells Fargo también batiendo expectativas, Morgan Stanley obtenía unas cuentas mejores de lo que esperaban las estimaciones y en el caso de Citigroup ganaba 4.600 millones en el tercer trimestre, superaba previsiones y ganaba casi un 50% más. Que ...que en su tercer trimestre de 2020... ...en qué se traducía esto... ...pues en subidas para JP Morgan del 1,5... ...del 4,5 para Bank of America... ...Citigroup rebotaba un 0,7... ...en el caso de Wells Fargo... ...la caída era del 1,26... ...también tuvimos buenos datos de empleo... ...las solicitudes semanales... ...se totalizaron de desempleo... ...se totalizaron en 293.000... ...también apoyaba este dato... ...a la subida de los índices de Wall Street... ...y en cuanto a las noticias... ...a nivel empresarial... Conocimos que Microsoft, que subía un 2%, anunciaba que va a cerrar su versión local de LinkedIn en China. Se debe, dicen, al incremento de la censura. Y también Moderna se disparaba un 3% después de que la FDA, la agencia del medicamento, haya recomendado su vacuna del COVID para los adultos de riesgo.
0: Ayer en la renta variable española, eh, además de Naturi, Metal subió un 3,18, IAG un 3,16, recortó Siemens Gamesa casi un 2%, Viscofan cedió 1,07, BBVA pendiente de la lira turca un 0,95. Cuéntame de forma breve qué, qué ocurrió. Pues
6: eh, que el IBEX 35 conseguía sumar un 0,49% y parte desde 8.925 puntos gracias a ese tirón de eléctricas que comentabas por la oferta de PAD del gobierno y con Naturgy como principal protagonista. Las eléctricas y los bancos compartían signo favorable con valores cíclicos, con Marcelo Hormittal y Repsol. Aunque eso sí, parece que los 9.000 puntos del de IBEX se nos resisten un poco en cualquier en cualquier caso, García, Darío García, analista de XTB, habla de un nivel que es más bien psicológico.
9: Lo único que se nos está atragantando efectivamente es esa marca de los 9.000 puntos, que es más una cifra psicológica que realmente un contexto que impida a las eh, compañías que componen el selectivo permitir que, que rebase ese nivel sin ningún problema. Uh -huh. De hecho, ese nivel debería permitirnos, en principio, encontrar cierto recorrido espejado para intentar incluso, una vez remarcado ese nivel, buscar el objetivo de los 9.300 puntos. Estaríamos prácticamente en niveles de recuperación de más del 80% de toda la caída sufrida durante el mes de febrero y marzo del año pasado.
6: Y en las otras bolsas europeas, la jornada fue más positiva. El DAX subía un 1,4%, el CAD francés un 1,33%, en Milán avanzaba un 1,25% y en Londres, en la City, el FT100 recuperaba un 0,9%.
1: Ahora en Ola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Ola Luz. El camino es largo,
2: pero la recompensa es grande. Lo sabemos en Remax, porque acompañamos cada día a propietarios que quieren vender su vivienda y no desean encontrarse con ninguna sorpresa. Remax, contigo en cada paso del camino. Deja que nuestra experiencia te guíe.
3: semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
8: Papel higiénico renova compacto super de 18 rollos. Llevas dos paquetes y pagas solo uno.
3: Y además 20% de regalo por compras superiores a 15 euros en droguería y perfumería.
8: Hasta el 20 de octubre en la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
3: Precios válidos en Península y Baleares.
1: Capital Intereconomía.
0: 7 y 31, 6 y 31 en Canarias. Hay más noticias este viernes. El Congreso convalida sin cambios el decreto eléctrico del Gobierno. Hoy el precio de la luz será el segundo más caro de la historia al superar los 231 euros por megavatio hora.
2: Funcas calcula que la inflación podría alcanzar una tasa interanual del 4,8% a cierre de este año. Desde U.S., confían en que la escalada de los precios se modere. El próximo ejercicio, Roberto Ruiz Soltes, es su director de Estrategia en España.
1: Y se mantiene en esa, esa inflación del 4%, pero yo, yo quiero recalcar que la inflación subyacente sigue en el 1,0 que al final tan solo electricidad y carburantes son los que están añadiendo prácticamente esos tres puntos a la inflación y son fenómenos pasajeros. Lo que hemos estado viendo también en los datos que se publicaron ayer en Estados Unidos es que esos componentes temporales poco a poco se van a ir estabilizando y, y, y cayendo en los próximos meses y que para mediados del 2022 vamos a volver a tener inflaciones en línea o por debajo de los objetivos de los bancos centrales.
0: El gobierno llevará la ley de vivienda al Consejo de Ministros del próximo 26 de octubre. La norma incluirá la regulación del precio del alquiler para los que Grandes propietarios El
2: ministro de Seguridad Social prevé que el ingreso mínimo vital llegue a unos 390.000 hogares para final de año. La ayuda va a incorporar un complemento de hasta 100 euros por hijo a cargo.
7: Extendemos eh, a todas esas, eh, a, bueno, a los propios beneficiarios actuales, más todos los que entren dentro de este nuevo anillo adicional, eh, un complemento para la infancia de las siguientes características, 100 euros, para menores entre 0 y 3 años, 70 euros de 3 a 6 años y 50 euros desde 6 a, a 18 años.
0: La presidenta de la Comunidad de Madrid denuncia que los presupuestos generales del Estado recorta la inversión a Madrid. Isabel Díaz Ayuso asegura que Madrid aporta el triple al Estado que Cataluña y va a recibir la mitad de dinero.
6: Del lema de los independentistas de España nos roba, que era una farsa, a realmente robar a Madrid. Eso es socialismo, efectivamente, porque eso no es igualdad. Miren, Madrid aporta a la caja común de todos los españoles tres veces más que Cataluña y en los fondos va a recibir la mitad. Así que si usted quiere aquí hablar de Sánchez constantemente como hace para lavarle la cara a su jefe, le digo que yo tengo que estar aquí para defender los intereses de los madrileños, algo que esta izquierda
0: ha dejado de hacer en 25 años.
2: Los autónomos denuncian un aumento de la cuota en 2022 de entre 96 y 225 euros al año. Con los nuevos presupuestos, el gobierno pretende aumentar su recaudación en 173 millones al aumentar la base de cotización mínima y cambiar el tipo fijado del 30,3 al 30,6%.
0: Volkswagen Navarra suspenderá su producción el lunes y el viernes de la semana que viene por falta de microchips. La planta funcionará con normalidad en sus tres turnos durante el resto de la semana. Y
2: el G20 apoya el acuerdo fiscal de la OCDE para aplicar impuestos mínimos a empresas multinacionales el comisario de Economía Europeo define las medidas como una revolución fiscal.
3: Según un estudio elaborado por el Consejo General de Economistas y el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, las pymes españolas necesitan más ayudas públicas y un menor coste a la hora de implementar medidas de desarrollo sostenible. Entre las medidas más reclamadas por las empresas en materia de sostenibilidad, destaca la reducción del consumo de energía, seguida de la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero.
1: Bontobel Asset Management
7: Solo cuatro días, los Tecnoprecios del Corte Inglés son Super Tecnoprecios.
8: Porque te dan hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
7: Televisores, lavadoras, portátiles, aspiradoras...
8: Todo de las mejores marcas con las ventajas de los Tecnoprecios.
7: Y entregas en 24 o 48 horas y en miles de productos en dos horas.
8: Solo hasta el domingo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
7: Super Tecnoprecios en Hipercor y el Corte Inglés.
1: o llámenos al 91 762 3442. Si piensas que defender los derechos
7: humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora.
1: Eldebate.com, la actualidad desde los principios. El primer análisis de la mañana.
0: Con Araceli de Frutos, gestora de fondos de Presea, Talento Selección y Alaje Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola Susana, buenos días. ¿Qué tal?
0: Eh, bien. Eh, oye, para el día de hoy en los mercados financieros, vamos a estar pendientes de, de qué tipo de compañías y de qué tipo de, 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 de datos macroeconómicos.
10: Bueno, pues eh, hoy realmente vemos al mercado que, que sigue digiriendo, creo que más que resultados macroeconómicos vamos a estar pendientes un poco de los eh, resultados empresariales, ¿no? sobre todo al otro lado del de, de Atlántico, eh, que ya, ya han empezado y se, se, se ve que bueno, pues eh, las perspectivas son buenas con unas estimaciones de, de beneficios por acción. De incremento en torno al 23% para el Standard Poor's. Y bueno, pues se lo están un poco confirmando, pues las distintas empresas que han ido publicando, como Banco de América, como BlackRock, eh, más centradas en el sector financiero. Eh, aquí en Europa, pues también hemos tenido eh, adelanto de publicaciones, aunque ya se veía, se verá eh, la semana que viene que, bueno, pues eh, es donde empieza la, la batería de resultados aquí, en este en este lado. Pero eh, firmas como Louis Vuitton o como eh, SAP o Deutsche Post eh, han presentado buenos eh, resultados y buenas evoluciones de, de ventas. O sea que yo creo que, bueno, pues el mercado eh, estará más centrado ahora en, en estos resultados empresariales, una vez que ya, uh -huh. bueno, pues eh, hemos eh, conocido un poco eh, todas las actas de la FED, ¿no?, que era... Eh, el IPC, que eran los, eh, por así decirlo, los datos macro eh, importantes para esta semana. no uh
0: -huh. eh, Hoy vamos a estar, entre otros, pendientes de las cuentas de Goldman Sachs, de Honeywell y entiendo que cuando eh, veamos los resultados, habrá que ver también qué dicen las empresas de cómo repercuten la subida de la inflación a sus servicios y a sus uh -huh. productos. Y muchas de ellas también nos tendrán que decir cómo les está afectando eh, la escasez de microchips. Eh. Por ejemplo, eh, hoy veíamos que Volkswagen, pues se, se está planteando el hacer eh, para en la producción, pues porque no, no, no llegan los chips. Eh, eh, eso entiendo que va a ser clave y va a ser un elemento muy importante en esta recta final del año.
10: Eh, sí, eh, efectivamente, o sea, sí que se, se prevé, eh, bueno, pues eh, aumento de beneficios y aumento de ventas ¿no? en, en los resultados empresariales de ese trimestre. Pero lo que hay que fijarse principalmente, pues realmente, es en la evolución de los márgenes, ¿no? Como dices, eh, esos costes que, que bueno, pues se han, se han incrementado por por la subida de, de, lo, de las materias primas, de los precios del crudo, eh, la electricidad, no, la luz eh, y esos cuellos de botella, ¿no? Que eh, bueno, pues eh, se tiene que encajar un poco eh, en la la oferta la, la demanda, pues serán eh, fundamentales eh, para para bueno, ver cómo esas empresas están, reaccionan en mercado a esa producción de resultados, ¿no? eh, hay que tener en cuenta en cuanto, bueno, pues a esos cuellos de botella que se están produciendo en las empresas, bueno, pues que, eh, realmente, pues ha habido ahora una explosión de actividad, ¿no? Venimos de una situación de cierre de las de economías, eh, entonces esa eh, escasez de inventarios, y ese eh, desacople que hay entre la oferta y la demanda, pues tiene que, que pasar un tiempo para que bueno pues se, se, se vaya todo eh, acoplando a la, a la misma velocidad que antes. Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser temporal eh, este cuellos de botella o este desacople que hay entre la oferta y la demanda eh, y que, bueno, pues eh, tendremos que pasarlo, ¿no? Y tener que pasarlo las empresas a ver cómo reaccionan, pero que no es eh, un tema eh, estructural. ¿no? Es más coyuntural. Muy bien.
0: Eh, pendientes de varios valores, eh, Naturgy ha fracasado la OPA de IFM. Uh -huh. ¿Qué lectura haces de esto?
10: Bueno, realmente eh, el, el, el movimiento, no, o sea, no no entiendo tampoco muy bien porque se queda el fondo en la accionada de, de Nartugi, ya que ha fracasado su, su intento, ¿no? Eh, y pudiéndolas, bueno, pues eh, eh, tener venderlas a, a lo mejor a un precio más alto, ¿no? Que, que ha racionado el, el mercado. Y yo creo que, bueno, pues es un poco, entre comillas, una lucha en el, en el eh, accionariado, accionariado y el control de la compañía, ¿no? Que, bueno, pues eh, que nos refleja dejar a lo mejor los problemas que tienen las eléctricas aquí en, en España eh, bueno pues con el Real Decreto que, que impulsó el Gobierno y las negociaciones que se estaban viendo bueno pues que ahora un poco estamos ahí en, en proceso, ¿no? en la fase de negociación y un poco entre comillas regular de lo que se había propuesto. ¿no? Entonces, bueno... Eh, Lucha accionarial y bueno, veremos a ver en qué queda eh, y bueno, pues no, no, no refleja un poco, el creo, el precio de, de Naturgi con los problemas que se está teniendo en el, en el sector, en la, en la economía española.
0: ¿Tienes empresas eléctricas o energéticas más allá de las sí. eléctricas, eh, petroleras, por ejemplo?
10: Sí, yo creo que bueno pues en tanto las eh, eléctricas basadas también en renovables como las petroleras que están dando ese giro a renovables eh, pues eh, son unos eh, sectores que, que hay que tener recomendados en, en cartera, en la cartera de, de Alaja. Eh, y bueno, pues eh, nada más que bueno la, la noticia que, que también eh, conocemos no de Repsol que se está eh, volviendo más a, a energías limpias y más a, a renovables, pues eh, son yo creo que sectores de, de, de ciclo, que, que para ya mirando ¿no? para el próximo año creo que eh, hay que tener recomendados en cartera. Uh -huh.
0: eh, ¿Tienes bancos y tienes BBVA en concreto? Me decías que no, ¿no? Que tienes medios de pago, no. eh, pero bancos en Exacto. concreto no. Te lo digo por BBVA y el efecto de la lira turca.
10: Uh -huh. No, pues mira, bancos eh, en, en bancos... Eh, propiamente dichos eh, únicamente ya hace tiempo es, eh, recomendamos Intesa San Paolo y Bank of América eh, pero es cierto que lo que estamos concentrados es en, en lo que son bancas de, de inversión de gestoras y medios de pago no como, como Visa o Worldline en, en Alemania eh, respecto a la banca española realmente pues bueno no la tengo recomendada no no soy muy eh, creo que es, que bueno pues está dando muchos tumbos y eh, de tener algún banco recomendado, eh, me inclinaría por banquintas. ¿no? Eh... En, dentro de la banca española, pero ya te digo que eh, las recomendaciones de banca española no no están presentes en, en cartera.
0: Fantástico, pues Aracile de Frutos, gracias por repasar con nosotros el momento del mercado y desvelarnos parte de, de las posiciones de tu cartera Presea Talento Selección y Alaja Inversiones. Gracias, cuídate eh, mucho. Inversiones, únicamente... Eso.
10: Alaja Inversiones únicamente. Alaja Inversiones. he dicho? Exactamente. No sé qué es lo, <risa> lo que ya esta hora de la mañana. Nada, no, que más... estamos en viernes ya, estamos en sí. fin de semana ya, pensando y... en fin de semana. <risa> y lo de
0: madrugar cuesta, se va notando. Ahora Eli, cuídate, gracias. Exacto.
10: Adiós. Un beso, buen fin de semana. Chao. chao. chao.
8: y recibe la 24 horas después de la visita. Contacta con nosotros por WhatsApp en el 623 349 222 y paga por Bizum o transferencia. Visítanos en tasacion.smart.es Sociedad de tasación. Ahora más cerca de ti.
1: ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management. Visite bmogam.com. Más bolsa, más empresa, más capital intereconomía.
0: 14 minutos. Llegamos a las 8 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía y es momento de echar un vistazo a la prensa económica y a la prensa nacional en la fraile, que es lo que traen los principales diarios. Pues
4: comenzamos por la prensa económica. Ya hemos comentado que protagonista indiscutible esta mañana es Naturi y FM saca adelante esa OPA con solo el 10,83%. Es la, el titular destacado de la portada del diario. que también se hace eco de ese rechazo empresarial a los presupuestos. Dicen que unos presupuestos reales, electoralistas, poco responsables y totalmente desvinculados de la situación actual de las empresas españolas. Es lo que dicen varios empresarios eh, que realizan pues unos eh, unas encuestas, en este caso con el diario Expansión, son Antonio Garamendi, Pilar González de Frutos, eh, Gabriel Escarrer, Elena Herrero, José Luis Bonet, entre otros. También habla en la portada de este diario de cómo Hacienda ultima un alza fiscal del 80% de los inmuebles aplicará eso sí solo a su valoración aunque no afectará a IBI ni tampoco a la plusvalía municipal. En la portada del diario Cinco Días califica... La OPA de como IFM, dice, pincha en su asalto a Naturgy. La disputa, dice, por la gestión se va a trasladar ahora a ese reparto de poder en el Consejo. Y también protagonista, esos recortes a las eléctricas. Dice que habrá menos recortes a las eléctricas, precisamente, que baje la factura a industria. Y en la portada de El Economista, Naturgy también es protagonista. Dice que supera la valoración de los analistas tras la OPA de IFM. Pero se convierte en titular destacado Hacienda. Dice que prevé recaudar en IRPF un 14% más que... Que antes del COVID. Y es que el BOI ha activado ese catastrazo que eleva el valor de los inmuebles a efectos fiscales. Este es el recorrido por la prensa económica. Nos fijamos ya en la prensa generalista, comenzando por el diario El Mundo que lleva en su principal titular como el pacto con el PP. Resta poder a Sánchez para negociar el Consejo General del Poder Judicial, pero también habla de cómo hacienda. Dice que lanza ese catastrazo que eleva los impuestos inmobiliarios y también lleva en portada a Rivera. La ministra dice que promete ahora rebajar el hachazo eléctrico y Podemos dice que tensa la cuerda también eh, hay una entrevista esta mañana eh, unas declaraciones de Luca de Meo el CEO de Renault pidiendo al ejecutivo que apoye los coches híbridos hasta el año 2040 y que presione a Bruselas para que no prohíba su venta a partir del año 2035 en la segunda portada del diario a veces sobre asuntos económicos habla de cómo el Tribunal de Cuentas rechaza el aval del gobierno a los líderes del proceso y también eh, entre los titulares destacados habla de cómo Yolanda Díaz pretende limitar a el, al 15% los empleos temporales en las empresas. También protagonista los autónomos porque el gobierno subirá sus cuotas entre 96 y 225 euros anuales para el año que viene. En la portada de los diarios de la prensa de los diarios catalanes en La Vanguardia habla en su principal titular de orden de embargo inmediato los líderes del proceso y es el Tribunal de Cuentas rechaza los avales del Instituto Catalán de Finanzas por valor de 5,4 millones y también habla de Italia. Dice que ten hay tensión precisamente en el país por la obligación de vacunarse para trabajar. Y en la portada del periódico de Cataluña entre los asuntos económicos habla de cómo los países ricos olvidan sus promesas y acentúan en la crisis climática. Y hay un asunto más en la portada del diario El País que habla de que ya no importa a qué hora poner la lavadora y es que los cambios en esa factura eléctrica aprobados en septiembre y los altos precios de la luz en el mercado mayorista han desvirtuado ese sistema de las horas valle, llana y punta que entró en vigor precisamente el pasado mes de julio.
0: Dentro del diario de Expansión hay varias tribunas que son más que interesantes para el día de hoy. Una la escribe Lorenzo Dávila, dice, la nueva ley de vivienda y la zonificación inclusiva. Sin una regulación adecuada, dice el autor, corremos el riesgo de estar matando un mercado que sostiene un sector esencial para nuestra economía. Es mucho el suelo público que está en manos de los ayuntamientos sin desarrollar. También escribe Santiago Álvarez de Mon, profesor del IES. Entre la soberbia y la inseguridad, una maravilla de tribuna, más que recomendable. Dice, solo espero que dentro de 500 años nos traten mejor que nosotros a Colón y compañía. Santiago Álvarez de Mon, una delicia en... Expansión Y también los presupuestos no son una tómbola. Tribuna de Juan Pedro Marín Arrese, economista. Dice, tildar a los presupuestos de vehículo para una recuperación justa se presta a equívoco. Y en la contraportada, es muy curioso, habla del Nespresso, de los aviones de hidrógeno. Dice que la startup americana Universal Hydrogen va a empezar a probar sus células de combustible con un avión de 40 plazas el año que viene. La compañía que cuenta entre sus inversores con la división de capital riesgo de Toyota o de JetBlue acaba de captar 62 millones de dólares para ese proyecto. Ha firmado acuerdos con al menos cinco aerolíneas para que sustituyan sus motores actuales. Vamos ahora con la prensa internacional.
3: ¿Qué tal, Susana? Pues comenzamos por Reino Unido. The Times lleva en portada que el presidente chino Xi Jinping no asistirá a la cumbre del Reino Unido sobre la crisis climática que se celebrará el próximo mes en Glasgow. En un revés a las ambiciones de la cumbre de la COP26, los diplomáticos le han informado al primer ministro que no se espera que Xi Jinping se una a más de 100 líderes mundiales, incluido el presidente Joe Biden. Los organizadores británicos temen que la decisión de mantenerse alejado pueda ser un preludio de que China se niega a establecer nuevos objetivos de cambio climático en medio de una crisis energética. Continuamos en Francia y ponemos el foco en Le Monde, que lleva en portada las elecciones presidenciales para 2022. La protagonista es Anne Hidalgo, que en el día de ayer fue investida por el Partido Socialista para las elecciones presidenciales de 2022. Según los resultados que cubrieron más del 90% de las papeletas, Anne Hidalgo, que era la gran favorita obtuvo más del 72% de los votos contra su único rival, el alcalde de Le Mans, Stefan Le Y continuamos por Italia, ya que las miradas están puestas en la compañía aérea italiana. Al Italia, Cayero operó su último vuelo. Lo hace con un trayecto entre Cagliari y Roma, con el que la aerolínea pone fin a 74 años de historia tras no haber encontrado inversores para salvar de la quiebra a las empresas que se encontraba bajo administración estatal desde 2017. Este mismo diario pone el foco que, en el que el primer ministro Mario Draghi afronta por primera vez el malestar de la calle a cuenta del certificado de vacunación. Italia estrena con protestas y movilizaciones la imposición del salvoconducto, que permite trabajar solo tras recibir al menos una dosis de la vacuna. ...ponemos el foco ahora en Estados Unidos... Eh, ...concretamente The Wall Street Journal... ...titula que más de 4 millones de trabajadores... ...han desaparecido, ¿dónde están? ...se pregunta el diario... ...y argumenta que la escasez de mano de obra... ...en Estados Unidos ha afectado especialmente... ...a las industrias de servicios con bajos sueldos... ...muchos economistas esperan que esa escasez dure años... ...y algunos piensan que podría ser permanente... ...y un asunto más... ...Microsoft cierra LinkedIn en China... ...por la censura del gobierno... ...y nos fijamos en The New York Times... ...los expertos de la F FDA recomiendan una dosis de refuerzo de la vacuna de Moderna para mayores de 65. Y un titular más de este diario, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia una nueva donación de vacunas contra la COVID-19 para África. En este caso, será de 17 millones de dosis, aprovechando una visita del presidente de Kenia, Ukuru Kenyatta, a la Casa Blanca.
1: En Radio InterEconomía, La Puntilla.
0: Y en este espacio en el que abrimos una ventanita a Europa, hoy nos acompaña Machei Berestecki, que es oficial de prensa en la representación de la Comisión Europea en Madrid. Eh, Machei, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
9: Eh, hola, buenos días. Eh, eh, sí, soy, soy un nuevo responsable sí. de prensa, es verdad. Eh, vine a Madrid hace, hace pues, dos semanas. Ah, bueno. Así me... Encantado de asistiros.
0: Bueno, pues nada, eh, me encanta de incorporarte al equipo, Machei. ¿De dónde eres? Soy polaco. Polaco, muy bien. Bueno, pues seguramente que iniciamos una larga trayectoria y, y, y nos vas a enseñar a, a comprender, a entender y a vivir de otra forma Europa. Eh, para repasar lo importante de la semana, tenemos una nueva propuesta de la Comisión para hacer frente a los precios de la energía y también la primera emisión del primer bono verde por, eh, para financiar la recuperación sostenible. Cuéntame lo más importante de estos eh, dos apuntes de la semana.
9: Sí, pues eh, es verdad que eh, la Comisión Europea pues, eh, adoptó medidas para hacer frente a la crisis energética eh, que estamos viviendo, afect que afecta, como sabemos, pues, consumidores y empresas. Entonces, eh, lo que propone la Comisión Europea es una serie de medidas a, a corto y a medio plazo. Eh, las medidas a corto plazo pues, eh, se refieren sobre todo a diferentes tipos de ayuda que los Estados miembros pueden prestar a los consumidores y a empresas, por ejemplo, reducciones fiscales o, o tipos de bonos sociales que se podrían eh, repartir a los a los consumidores más pobres, más, más vulnerables. Esas serían los, eh, las medidas de corto plazo uh -huh. y las de medio plazo pues se refieren más bien de, de seguir desarrollando eh, las, las energías renovables porque según la Comisión Europea son, eh, son los puentes los de energías las más estables, las que garantizan eh, pues, eh, evitar perturbaciones como, como estas de ahora. Entonces la Comisión Europea quiere, quiere acelerar el desarrollo y fomento de energías renovables también para, para hacer nuestra red energética más, más eficiente. Entonces eso yeah. es la primera cosa, uh -huh. eh, la, las medidas eh, del mercado de, de, de electricidad y la segunda iniciativa que, que acabas de mencionar pues sí. se refiere al, al bono verde entonces eh, es la primera emisión eh, por parte de la comisión de bono cuyos, cuyos ingresos se van a invertir solamente en proyectos sostenibles y verdes y de hecho es la, la más grande emisión eh, hasta ahora en el mundo de este tipo de bonos eh, y el interés eh, por parte de inversoras eh, era inmenso entonces eso también muestra que, que este tipo de bonos, este Muy tipo bien. de títulos es un futuro de inversión
0: Pues son las claves y las referencias que nos llegan desde Europa Machei Berestequi eh, oficial de prensa de la representación de la Comisión Europea en Madrid Gracias, enhorabuena y estupendo este estreno Gracias, cuídate por el viernes Muchas gracias, Adiós, Muchas gracias a un buen chao, día
9: chao. Hasta luego
8: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador y Yumbe.
1: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.